Hoy es el 8 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, número 10.1 hasta el 11.23. Y siguió el Señor hablando a Moisés diciendo, Hazte dos trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Cuando se toquen las dos, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. Pero cuando toques alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Y cuando toques alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, Tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, y en el primer día de vuestros meses, tocaréis la trompeta durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestra ofrenda de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, partió primero, con Nazón, hijo de Aminadab, al frente de su ejército, y Nataniel, hijo de Suar, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, y Eliab, hijo de Elón, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Sabulón. Entonces el tabernáculo fue desarmado, y los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que llevaban el tabernáculo partieron. Después partió la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos, con Elisur, hijo de Sedeur, al frente de su ejército, y Selomiel, hijo de Surisdai, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón, y Eliasaf, hijo de Duel, estaba al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad. Luego se pusieron en marcha los coatitas llevando los objetos sagrados y el tabernáculo fue erigido antes de que ellos llegaran. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín según sus ejércitos con Elisama hijo de Amiud al frente de su ejército y Gamaliel hijo de Pedasur al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés. 
y Abidán hijo de Gedione al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos, con Ayeser hijo de Amisadai al frente de su ejército, y Pagiel hijo de Ocrán al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser, y Aira hijo de Enán al frente del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí. Este fue el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partieron. Entonces Moisés dijo a Obab, hijo de Ruel Madianita, suegro de Moisés, Nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, Yo os lo daré. Ven con nosotros, y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien a Israel. Pero él le dijo, No iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. Después dijo Moisés, Te ruego que no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto, y serás como ojos para nosotros. Y será que, si vienes con nosotros, el bien que el Señor nos haga, nosotros te haremos. Así partieron desde el monte del Señor tres días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los tres días, buscándoles un lugar donde descansar. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, Vuelve, oh Señor, a los millares de millares de Israel. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tavera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el de bedilio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino o lo machacaba en el mortero. Y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él. Y tenía el sabor de torta cocida con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿Por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? 
¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que juré yo a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés, Reúneme a setenta hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Y di al pueblo, Consagraos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos del Señor diciendo, ¿Quién nos diera comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros. Y habéis llorado delante de él, diciendo, ¿Por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo, El pueblo en medio del cual estoy llega a seiscientos mil de a pie, y tú has dicho, ¿Les daré carne a fin de que coman por todo un mes? ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés, ¿Está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Marcos 14, del 1 al 21 Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo, Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido. 
se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho, para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos, y le dijo, Ir a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entre, decir al dueño de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos... Y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los doce. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, En verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por otro, ¿Acaso soy yo? Y él le dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Salmo 51. Oración de un pecador arrepentido. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos 
y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia acción. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Proverbios 10, 31 y 32. La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Ya comentamos en Mateo sobre la mujer y el perfume y el engaño de los discípulos. En el Antiguo Testamento ya salimos de todo de lo que Dios estaba exigiendo de ellos. Y vemos que ellos comienzan su viaje. Sale de, del monte Sinaí. Y después vemos en el capítulo 11 como una vez más el pueblo de Israel se queja contra Dios. Hablando otra vez del Egipto y qué tan bueno era la vida en Egipto, siempre me pregunto cómo podían ellos quejarse contra Dios después de ver tantas señales y después de ver que Él se enoja con la queja y Él quiere formarlos. Y claro, hay un proceso no todo está cómodo, pero una vez más se queja. Y Dios siempre me recuerda de nosotros los seres humanos. Somos así. Queremos todo a nuestra manera, en nuestro tiempo. Dios nos bendice y nos gozamos, pero después nos quejamos otra vez. Sin tomar en cuenta que el mismo Dios que nos ayuda en una situación nos va a ayudar en otra. Pero la tendencia es seguir quejándonos delante de Él. Y nunca trae bendición. Cuando me quejo contra Dios, estoy reclamándole a Él de mi punto de vista. Cuando alabo a Dios, cuando le doy gracias a Dios, cuando lo adoro a Dios... Dios me permite ver las cosas de su punto de vista. Porque la queja es todo lo contrario de la acción de gracias. Y cuando doy gracias a Dios en medio de mi problema, yo creo que muchas veces Dios me permite ver con claridad por lo menos los pasos que tengo que dar. Pero si me quejo, lo que estoy haciendo, estoy enfocando en... No solamente en el problema, sino en mis habilidades personales para tratar con esto. 
Entonces ellos en el desierto no tenían nada para conseguir carne. Entonces decían, ah, ojalá que estuviéramos siempre en Egipto. Entonces no están en su mente ni en sus espíritus dándole a Dios la oportunidad por darle gracias, por darle este, adoración y por alabarlo. Entonces ya Dios dijo, bueno, les voy a dar carne. Y va a ser no por un día, dos días, sino por un mes. Hasta que salga de su nariz, dice en otro pasaje. Entonces mañana vamos a ver cómo, cómo hace Dios esta cosa. Oremos, Padre Dios. Ya sabemos que lo que les pasó a los israelitas en el Antiguo Testamento sirve para enseñarnos a nosotros unas lecciones del reino de Dios. Desde cuando ellos pasaron por el Mar Rojo, Pablo explica cómo es el bautismo de cristiano. La roca en el desierto representa a Cristo. Y también aprendemos cómo tú respondes a la queja continua. Ayúdanos, Señor. Sí, nos vamos a quejar, pero que, que se... Que lo hagamos rápido y después entrar en acciones de gracia. Y que nunca nos quejemos contra ti. Que nunca te reclamemos a ti, Señor. Porque tú eres la fuente de bendición. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, correo electrónico de abespanola.gmail.com hay una aplicación de nosotros para teléfonos Android que se llama DAB Español que se consigue en la tienda Play de Google. Los con iPhone pueden bajar la aplicación Daily Audio Bible y buscar la versión en español. Estamos en Facebook con el usuario DAB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.